2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Minder vliegen, muggen, wespen, vlinders, hommels. Het gaat slecht met de insecten. Over de hele wereld en op grote schaal sterven er soorten uit... Hoe komt dat? En vooral, hoe erg is het eigenlijk? Wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen ziet welke gevolgen insectensterfte kan hebben. Wat kunnen we doen om een rampscenario te voorkomen? Gemma, laten we even beginnen met het allerergste scenario dat we kunnen bedenken. Hoe zou de wereld eruit zien als er helemaal geen insecten meer zijn?
0: Geen muggen, geen vlinders, geen bijen, allemaal weg. Kaal, ja. Eh, en dan niet alleen, hè. ik bedoel, tuurlijk is het kaler zonder insecten. Maar los daarvan, insecten helpen ons ook bij het opruimen van, van alles. Van dode dieren, van mest. Als dat allemaal niet meer gebeurt, ja, dan kan het opeens zo zijn dat je door... Koeienpoep aan het waden bent omdat er geen mestkevers meer zijn die al die koeienvlaaien opruimen. Maar het heeft ook weer invloed op bijvoorbeeld alle vegetatie die je hebt. Denk alleen maar aan alle bloemen die je ziet. Dat is ja zonder insecten zijn er feitelijk geen bloemen meer over. En ik ben wel benieuwd. Heb jij toevallig voor je ontbijt vruchtensap gedronken of een boterham met
2: hagelslag gegeten? Nou, ik heb wel muesli met fruit gegeten.
0: Ja, nou dat was in ieder geval muesli zonder fruit geworden dan. Want denk ook maar bijvoorbeeld aan appels of uh, sinaasappels. Hè? Al die bomen, die hebben ook weer bloemen en daar komen dan vaak bijen op af. Die zorgen voor de bestuiving en dus uiteindelijk ook voor het feit dat er goede, volgroeide vruchten aan die bomen komen.
2: Hebben insecten er echt zo'n grote invloed op?
0: Er zal wel voedsel blijven bestaan. Maar voor een deel zijn het luxe producten. Zoals chocola. Die is ook afhankelijk van een heel specifiek vliegje. Uh, om de cacaobonen te bestuiven. Dat verdwijnt. Ja, je kunt zeggen: oké, okay, nou ja, goed. dan gaan we verder zonder chocola. Uh, zonder fruit ook. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt. is dat toch. Wel ook een he, bepaalde groenten ook die zullen verdwijnen. Wortels, bieten, broccoli, eh, bloemkool, uien. Ja, het zijn toch allemaal vrij veel voorkomende groenten nu. En groenten en fruit zijn ook weer essentieel voor onze vitaminevoorziening. Dus ja, je kunt wel allemaal vitamine C-preparaten gaan maken en dergelijke. Maar we zullen een hoop moeten inleveren. Dus het. Dieet zal in ieder geval kariger worden. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook wel minder voedsel beschikbaar. En dat kan ernstige consequenties weer hebben voor mensen onderling. Voor de maatschappij. Hè, van, uh, wat als er echt enorme hongersnood dreigt. Doordat we gewoon simpelweg te weinig eten hebben. Want we zijn natuurlijk met heel veel mensen. En als een groot deel van het voedsel wegvalt.
2: Dus de... Rijkdom van voedsel droogt op. De diversheid van bloemen en planten vermindert. Het wordt ook vuiler, want uh, uh, karkassen worden niet meer opgeruimd. Uh, mensen gaan vechten om voedsel. Ja, het ziektes, voedsel hongers, dat,
0: nood, dat zijn allemaal scenario's als je het tot in extreme doort doortrekt, die kunnen voortkomen uit de insectensterfte. en natuurlijk is dat een gedachte experiment maar ik heb er met biologen over gepraat en die zeggen allemaal wel van ja, dit, zijn, dit zou een reëel toekomstscenario kunnen zijn als de insecten allemaal weg zijn en natuurlijk is dan de volgende vraag, hoe waarschijnlijk is dat een wereld zonder insecten, maar wat een feit is is dat uh, de insecten wel aan het verdwijnen zijn
2: Ja, want wat jij hier beschrijft, ik moet er niet aan denken. Dit is wel een doemscenario, gelukkig, zoals je het schetst. Maar hoe staat het er nu echt voor met de insectenpopulatie? Waar staan we nu?
0: Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk pas een vraag die wetenschappers zich heel recent zijn gaan afvragen. Biodiversiteit is natuurlijk een thema dat je steeds weer terug hoort komen... in het nieuws en de afname daarvan. Maar insecten zijn daar binnen toch een lange tijd vrij onderbelicht geweest. En dat terwijl er ontzettend veel zijn. Er zijn iets van 1 miljoen soorten bekend. En nog vele soorten meer die we nog niet eens kennen. Ja, omdat ze bijvoorbeeld in de tropen in, in moeilijk toegankelijke gebieden leven. En ze zijn ook makkelijk over het hoofd te zien. Maar sinds 2017 is er steeds meer focus komen te liggen op de achteruitgang van insecten. Want toen is er in het Duitse Kreefveld een grote studie geweest... waaruit bleek dat in nou zeg, 25 jaar, 26 jaar... driekwart van de vliegende insectenbiomassa is verdwenen.
2: Waar zijn de insecten Over de laatste paar decennia? up to 80% of insect populations in Germany have disappeared.
0: Das Ergebnis der letzten Jahre ist alarmierend. Etwa
1: 75% der Insekten sind in Krefeld verschwunden.
2: Sie conclude dass in beschermende Naturgebieten in 30 Jahren drei driekwart von der totale Insektenpopulatie is verdwenen. Das gilt wahrscheinlich ook für Nederlandse natuurgebieden.
0: Driekwart. Ja, dat is ruim 75% van alle vliegende insecten, dus denk uh, bijen, zweefvliegen, wespen, die zijn qua gewicht, dat is die biomassa waar ik het over heb, ruim 75% achteruit gegaan. En om even een idee te geven van, van de omvang van die Kreefeld-studie: um, dat was op 63 verschillende punten hebben ze gedurende die kwart eeuw insecten verzameld. En hoe verzamel je insecten? Nou, Dat doe je bijvoorbeeld door potjes met alcohol neer te zetten. En daar
2: landen al die insecten in. Maar bij die eerste studie hebben ze dus 25 jaar lang... al die potjes verzameld met insecten. En daar konden ze dan uit afleiden dat het in die loop van de jaren... het aantal vliegende insecten, zei je, met drie kwart is verminderd. Ja, in gewicht dus. Maar daarbij was dus de vraag
0: van... Komt dat omdat toevallig één hele zware hommelsoort is afgenomen? Want je kunt je voorstellen dat als er één specifieke hommelsoort is... die opeens niet meer voorkomt... dan weegt dat letterlijk op tegen heel veel soorten kleine muggen... en uh, eendagsvliegjes qua, uh, qua massa. En dat was een vervolgvraag. Want hoe vertaal je gewicht vervolgens om in insectensoorten... of insectenaantallen? En daar zaten de wetenschappers zelf ook een beetje mee. Want als je over de biodiversiteit wil praten... en daar conclusies aan wil verbinden... dan moet je ook wel hard kunnen maken dat de soorten rijkdom afneemt. Dus dat het niet alleen maar om die ene hommel gaat... maar dat alle of in ieder geval bijna alle insecten het moeilijker krijgen... En een van de betrokken hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen, dat was Hans de Kroon, ecoloog.
1: Toen we naar buiten brachten dat we driekwart van onze vliegende insecten in beschermde gebieden verloren zijn, over een tijdsbestek van minder dan dertig jaar. gaf dat natuurlijk een hele schok, maar het, het ging me natuurlijk meteen vragen op. van Ja, wacht even, dit is geen biodiversiteit, we weten niet hoe het zit met het aantal soorten. Nou voelt iedereen natuurlijk wel aan als je driekwart van je biomassa verliest, de hoeveelheid insecten dat dat ook wel iets met die soorten moet gebeuren. Maar hoe dat precies zat, dat wist eigenlijk niemand. En er waren meteen vragen die we kregen... die we niet konden beantwoorden.
0: En um, dat is waarom ze nu een vervolg studie hebben gedaan. Uh, want Hans de Kroon en collega's die hebben uh, een paar weken geleden nu een artikel gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift PNAS, waarin ze specifiek naar de zweefvliegen binnen de Kreveld studie kijken.
1: Nou moet je je voorstellen dat uit die duizenden en duizenden insecten, hebben ze dus echt insect voor insect, hebben ze gekeken well, is het een zweefvlieg of niet? Die hebben ze allemaal apart gelegd. En vervolgens al die zweefvliegen, dat waren er bijna 20.000, hebben ze allemaal nog een keer apart op naam gebracht. Nou dat is een een enorme uh, monnikenwerk, een enorme klus geweest... die ze in de loop van de jaren voor elkaar hebben gekregen. En die uh, data hebben wij geanalyseerd.
0: En ook daaruit bleek weer dat de afname van zweefvliegsoorten... in 25 jaar tijd, uh, dat was zo'n 25 procent. Dus hè, het is niet die 75 procent biomassa waar we het net over hadden... maar het is toch een kwart afname van de biodiversiteit over 25 jaar... En dat is op seizoensniveau bekeken. Maar van dag tot dag, als je puur naar 24 uur keek... dan kon het tussen verschillende jaren zelfs een afname van 80% zijn. En feitelijk komt dat er dus op neer... dat je op een bepaalde dag 80% minder soorten tot je beschikbaar hebt... om bepaalde planten te bestuiven... of als voedsel te dienen voor andere dieren.
2: En zegt dit onderzoek iets over de afname van de biodiversiteit als geheel? Ja, dat is interessant, want je kijkt natuurlijk alleen naar de zweefvliegen binnen de insecten. En
0: toch zei Hans de Kroon wel van het is heel exemplarisch voor andere soorten. weet je. Um, in die zin kun je het als case study uh, in het grotere geheel bekijken... als er alleen al binnen die ene groep van zweefvliegen een soortenafname is... dan kun je er toch wel donder op zeggen... dat dat ook bij andere groepen het geval zal zijn.
1: Dat is natuurlijk heel erg onmerkelijk. Hè? We praten over een behoorlijk brede groep. 162 verschillende soorten zijn waargenomen, Kleine 20.000 beesten. En dan zie je eigenlijk dat die hele gemeenschap... Die, die neemt af. Een aantal soorten verdwijnen... komen niet verder meer terug. Zelfs redelijk algemene soorten komen niet meer terug. Er zijn dus eigenlijk geen winnaars. Er zijn alleen verliezers...
2: Hé hey Gemma, hoe komt het eigenlijk dat die achteruitgang zo plaatsvindt? Waar komt de insectensterfte vandaan?
0: Ja, als we dat precies zouden weten, zou het ook handig zijn, want dan zouden we het op die manier weer kunnen oplossen. Maar in die speciale editie van Pnas werd wel gezegd dat insectensterfte een dood door duizend sneden was. Ik vond dat wel poëtisch eh, klinken. Dat is een of andere, ik geloof, van oudsher Chinese of uh, Aziatische martelmethode. Maar waar, de, waar, waar het eigenlijk op neerkwam is... er is niet één oorzaak aan te wijzen.
1: Ja, als je dus op eh, zeg maar de mondiale schaal kijkt... death by a thousand cuts. En dat kan zijn door zaken als stikstof... Die natuurlijk leidt tot de verruiging en tot de verdwijning van allerlei plantensoorten die insecten nodig hebben. Dat kan het gevolg zijn van pesticiden die in lage concentraties het fourigeergedrag of de reproductie beïnvloeden. Zelfs als ze dus niet meteen dodelijk zijn dus een invloed hebben. Klimaatverandering, droogte kunnen op bepaalde insecten ook een behoorlijk desastreus effect hebben, zo weten we.
0: Het zijn allemaal factoren die kunnen bijdragen aan de achteruitgang van insecten... en die elkaar ook op een ingewikkelde manier nog weer eens kunnen versterken.
2: En wat merken we er eigenlijk nu al van? Want in het begin schetste je dat doemscenario als echt alles zou verdwijnen. Daarna vertelde je dat onderzoekers het er wel over eens zijn... dat er een enorme afname is van het aantal soorten en het aantal insecten. Heeft dat nu al invloed op ons hier in Nederland, in Europa... Kijk, heel prozaïsch gezegd wat vaak
0: als opmerking wordt genoemd, is: uh, Ja, ik heb tegenwoordig minder insecten op mijn voorruit. tijdens het autorijden of op mijn nummerbord. Er dus is zelfs vanuit Wageningen ook onderzoek geweest. De, de zogeheten splash teller was dat toen. Een soort publieks uh, onderzoek. waarbij mensen dan konden doorgeven. hoeveel insectenlijkjes ze op hun nummerbord hadden. En dat neemt af. Nou ja, dan kun je denken: Oké, okay, handig. Dan krijg ik ook minder vaak een vliegje in mijn ogen tijdens het fietsen. Uh, of minder vaak een, een mug door mijn slaapkamerraam. Maar tegelijkertijd is er al wel onderzoek ook gedaan. Ook vanuit de Universiteit Nijmegen. Waaruit bleek dat er wel indicaties zijn voor een zogeheten kaskade-effect. Dus dat betekent dat andere soorten ook afnemen als gevolg van het verdwijnen van insecten. En dat is dan bijvoorbeeld zichtbaar bij
1: vogels. 2020 gaat de boeken in als het slechtste jaar... sinds onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen begonnen... met het volgen van onze nationale vogel. We weten gewoon uit het onderzoek dat die grudders structureel... gewoon te weinig te eten hebben. Er zijn gewoon te weinig insecten beschikbaar... voor ze om hun normale gewicht te halen.
2: En is dat scenario, dat, dat vreselijke... Allerzwartste scenario wat jij in het begin schetst, is dat nog af te wenden? Kunnen we er iets tegen doen?
0: Ja, kijk, weet je, ik maak me er geen zorgen om. De insecten zullen echt niet allemaal opeens verdwenen zijn. Zo ver zal het niet komen. Deels daarvan ook omdat insecten in die zin veerkrachtig zijn. Als je weer de goede maatregelen neemt, dan. Nemen ze weer toe. En ja, wat zijn de goede maatregelen dan? Deels heel eenvoudig kleine ingrepen die je zelf kunt doen.
1: Nou, wij zijn in Nederland, uh, zeggen wij uh, trots tegen onze buurman, dat we de tuin aan het winter klaarmaken zijn. Alleen uh, wat dat dan precies behelst, dat winter klaarmaken, dat moet dus eigenlijk wel uh, uh, veranderen. Uh, wat dat betekent, is dus dat je je bladeren laat liggen, dat je door je takjes laat liggen, dat je wat door je planten laat staan. Uh, en zorgt dat die, uh, die bodem uh, op die manier. Uh, optimaal wordt. En dat er dus gewoon overlevingsmogelijkheden voor de insecten zijn. Die moeten we niet allemaal opruimen. Dat zou echt heel onverstandig zijn.
0: Als jij een tuin vol tegels vervangt... door een tuin vol met bloemen... en dan vooral inheemse bloemen... waar ook de inheemse insecten wat aan hebben... dan is dat al een stap in de goede richting. Als we minder insecticiden gaan gebruiken dan kan dat ook meehelpen.
1: We zien dat op het moment dat je de goede dingen doet... en de overduidelijke zaken achterwege laat... waar bijvoorbeeld insecten last van hebben... dan veert zo'n gemeenschap terug. Verschillende waterschappen hebben prachtige bloemrijke dijken. We hebben daar vorig jaar voor het eerst onderzoek naar gedaan. En dan zie je dus dat die insectengemeenschappen... wilde bijen bijvoorbeeld, echt enorm aan het opveren zijn. Dus dit kan wel, als we het maar doen...
2: Ja, want eh, je, het, 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 het verhaal wat je vertelt is eigenlijk heel ernstig met hele grote gevolgen voor onze voedselvoorziening, voor ons landschap, voor uh, de biodiversiteit, voor de, voor dieren, de insecten zelf. Voor ja. de insecten zelf, echt gigantisch. Maar is dit nou eigenlijk een te groot, veelomvattend onderwerp voor mensen om door te hebben hoe belangrijk dit is? Het, het is deels, dat is
0: een beetje paradoxaal, het is deels te groot denk ik, uh, zijn allemaal soorten en allemaal oorzaken en zo, er is niet iets Één heel klein concreet ding wat we kunnen doen en deels is het letterlijk te klein omdat insecten gewoon geen eibaarheidsfactor hebben zoals de panda en zo en ook niet zo in het oog springen
2: ik weet wel dat bijvoorbeeld de bij een tijdje heel erg uh, als misschien een soort knuffel insect is neergezet je had allerlei acties van red de bij en ja en, en dat, dat werpt
0: zijn vruchten af de bij is een heel duidelijk voorbeeld dat is ja een insect waar we wat aan hebben en uh, dat daardoor misschien ook dichter bij ons voelt... dan al die, die zweefvliegen of zo. Ja, die dan op de achtergrond misschien wel... voor een hele domino-effect aan vogelsterfte... en andere soorten sterfte zullen zorgen. Maar ja, een beetje een ver van mijn
2: bed show dus we zijn nog niet verloren, zeg je eigenlijk. Maar het zou wel heel goed zijn als we wat meer het uh, aaibaarheidsgehalte van uh, de insect gaan inzien met elkaar. Ja, en nou, ik heb laatst echt met verwondering
0: zitten kijken naar een libelle die ergens op een paaltje in de zon zat om een beetje op te warmen. En toevallig had ik een verrekijker bij me en ik heb door die verrekijker heel erg in close-up uh, naar die libelle gekeken. Het was een super mooi Dier en ik dacht, ja, ik heb nog nooit met zoveel aandacht, weet je, normaal zie je ze wel een beetje over de vijver heen vliegen. En het maakt het ook zoveel leuker als je denkt: er zijn zoveel bijzondere soorten om naar te kijken. Ik bedoel, vogels kijken is voor veel mensen een hobby, maar met insecten, ik zei al, we kennen iets van een miljoen soorten. Nou, je kunt je uitleven.
2: En wat raad jij? mensen nou aan? Of misschien de, de generatie van de toekomst die uh, wat beter voor dit probleem misschien zou kunnen gaan zorgen dan mensen die nu alleen maar denken aan vervelende muggen die ze het liefst willen doodslaan tegen de muur.
0: Ja, nou blijf die verwondering voelen en uh, zorg ook voor lekker veel groen om je heen. Uh, nou ja, speciaal op de kindergericht vraag je ouders om het gras wat minder vaak te maaien, zodat ook alle, alle bloemetjes daarin blijven staan. en Het mag allemaal best wat rommelig en uh, diervriendelijk zijn.
2: Rommelig en diervriendelijk. Dankjewel Gemma. Ja, op naar, op naar buiten. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Ruben Pest. Dit was vandaag. Morgen weer.